0: Соромище, просто соромище. Я не знаю навіть, що сказати. Вітаю, друзі. Мабуть, кожен з нас чув доволі такі неприємні й огидні історії про представників різноманітних релігійних організацій, церков, та коли з ними пов'язані скандали на сексуальному пінгрунті, або пов'язані з зловживанням фінансами, тощо. І багато, знаєте, таких огидних речей ми можемо побачити і почути в медіа. І, звичайно, я як пастор стикаюся з людьми, які ставлять доволі важливі запитання. Ну, ну як так може бути? Ну, ще зрозуміло, коли там є злодії, представники, Становки організованої такої злочинного групування, які там грабують людей, так або гвалтують жінок, або зловживають довірою там жінок, або навіть чоловіків. Ну, а як так може бути, що людина, нібито віруюча, ніби таку посаду має, так, в церкві, або в релігійній організації, і ось такий скандал один, другий, третій, і можу сказати, що люди кажуть, то навіщо тоді взагалі бути всіх цих церквах, якщо ці священики, пастори, тощо, вони такі коять речі, або інші люди кажуть, що ну, а де взагалі тоді той Бог, чи є взагалі той Бог, коли ось такі речі відбуваються. І ви можете сьогодні або зателефонувати до мене в прямому етері, або написати під стримом на моїй сторінці на Фейсбуці, чи ви чули такі історії, як це на вас впливає, на вашу віру, на ваші стосунки з Богом. Чому? Тому що сьогодні, друзі, ми будемо з вами розглядати доволі повчальну і життєву історію про священиків, які були гопниками і пікаперами. Так, так, саме гопниками вони були і пікаперами. І знову наголошую, що саме ці люди були священики, вони служили в храмі, вони були покликані Богом служити, саме Богові і людям. Для цього і існує священничке служіння. Тому сьогодні про священиків, гопників, пікаперів, або чому віра без діл усе ж таки мертва. І ми продовжуємо, нагадую, розгляд першої книги Самуїла. І сьогодні ми розглядаємо другий розгляд цієї життєвої, важливої і корисної книги, як, в принципі, і уся Біблія є важливою і корисною для нашого життя. Тому сьогодні другий розділ першої книги Самуїла, де ми зустрічаємося саме з тими, хто плював на Бога і людей, замість того, щоб служити вірно Богу і людям. Я нагадую, що з вами пастор Сергій Накул в програмі Сторінками Біблії на Радіо М. Тому ви можете долучатися до мого прямого етеру на моїй персональній сторінці на Фейсбуці Сергій Накул, а також можете завітати на мій YouTube канал Сергій Накул Сторінками Біблії. А ще Майже забув, але от зараз згадав те, що у нас є також на фізпуці ще сторінка, і вибачте за тавтологію, сторінками Біблії, тому ви завжди можете туди завітати і переглянути попередні програми, які присвячені саме розгляду першої книги Самуїла, а також різноманітні інші програми, присвячені різним, біблійним книгам, а також різноманітним життєвим темам, які ми розглядаємо саме через призму священного писання. Тому, друзі, залишайтеся з нами і буквально за декілька секунд ми з вами приступимо до розгляду усіх священиків, гопників і пікаперів. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio М. Це все, що тобі потрібно. Вітаю, друзі! Якщо ми думаємо, що різноманітні скандали, пов'язані з релігійними людьми, це якесь нове явище, то це не так, тому що протягом тисячоліть ми можемо побачити, як представники різноманітних конфесій, на жаль, на жаль, і ще раз на жаль, роблять доволі ем, неприємні речі, і ми можемо сказати, що ці речі жодним чином, жодним чином не надані в Святому Писанні, як те, що потрібно робити. Усі ці люди, вони робили всі ці речі в супереччинню Господа. І доволі цікавий момент, от коли я спілкуюся з людьми, з звичайними людьми, які кажуть, ну, де усьому цьому Бог, як так може бути, от, як можна вірити взагалі в такого Бога, то у мене одразу запитання, і ви можете написати або зателефонувати, сказати, що ви саме думаєте, стосовно цього запитання, я зазвичай відповідаю наступним чином, так, запитанням на запитання, а яким саме чином погані вчинки людей, які можуть називати себе віруючими? можуть ідентифікувати себе з церквою, як саме усі ці погані вчинки пов'язані з тим, чи є Бог, чи його нема. Що ви думаєте стосовно цього? Бо ми в Біблії якраз і бачимо величезну кількість прикладів того, як люди, які називали себе віруючими, у той же час жили так, як Господь цього не бажає взагалі. Всупереч Божій волі. І один з таких от кейсів ми бачимо саме в другому розділі першої книги Самуїла. Я нагадую, що у нас є попередні програми, які присвячені саме цій книзі, і ми розглянули доволі детально перший розділ цієї книги. Там згадується про ось цю жінку Ганну, так, яка була однією з двох дружин. Це також доволі цікава така Життєва ситуація, і ми багато розглядали цю тему, як це може бути дві дружини у одного чоловіка. І ми знаємо, що у однієї дружини були діти, у неї не було дітей, вона знаходилася в депресії, та... Її, скажімо так колежанка, так, колежанка за шлюбом насміхалася над нею, присувала її, так, і вона знаходилася, гана в депресії великій, і ось чому вона молилася Господу в храмі і просила, щоб дала цю дитинку, і вона дала обіцянку, що якщо Господь подарує їй цю дитинку, вона присвятить її саме Господь. Ну, ми знаємо по це диво, коли Господь відповів нарешті цій жінності. І ам... Народила вона хлопчика, якого назвали Самуїл, який, як ми знаємо, і стане одним з найвеличніших і найвідоміших Божих пророків. І ось чому ця книга, вона і названа Перша книга Самуїла, а ще є Друга книга Самуїла. Тому, друзі, залишайтеся з нами, бо цей Самуїл пов'язаний не з ким іншим, як з царем Давидом, який, як ми знаємо, є пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дідом кого? Самого Господа Ісуса Христа. Я нагадую, що, незважаючи на те, що ця книга була написана ще за сотні років до появи Господа Ісуса Христа тут на землі, вона, вона нам розповідає саме про Ісуса Христа. Яким чином ми ще це пов'я... побачимо, особливо, коли будемо розглядати саме оці мерзенні речі, пов'язані зі священниками, гопниками, пікаперами. Другий розділ починається з молитви. З якої саме молитви? А саме з молитви цієї ж жінки Анни. А чому це важливо? Тому що дивіться. Ми знаємо, що ця жінка була непримітною, так? І, в принципі, в тому суспільстві вона взагалі не мала якоїсь такої, знаєте, серйозної посади, якогось статусу. Вона була, можна сказати, ніхто її звали я нічого. Ось так люди до неї ставилися, на жаль, на жаль. Вона була непримітною, але в той же час ця непримітна маленька жінка, вона мала потужну віру потужно вірою, вона молилася, і Господь, як ми побачимо далі, як в другому розділі, так і далі, коли ми будемо розглядати, дасть Господь нам життя, сил, часу, ми побачимо, як ось ці слова молитви, вони реалізуються вже протягом опису цієї, Книги. І ось дивіться, про що вона молиться. Це декілька речей я лише зараз прочитаю. Дивіться, вона каже, радіє моє серце в Господі. І далі пояснює, чому її серце радіє в Господі, незважаючи на ось таке життя, яке було в неї. Тому що ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого, окрім тебе, немає такої скелі, як наш Бог. Це її віра саме в такого Бога. І далі вона каже наступне, не намножите зарозумілих речей, нехай не виходить з ваших вуст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки людей. І далі вона каже, Господь учиняє смерть, але й повертає до життя, принижує до Шоолу, але й піднімає до небес. Від Господа зубожіння і багатство він понижує і підносить угору. З пороху він підносить бідного, з болота підіймає нужденного. І далі ми читаємо ще. «Він оберігає кроки вірних йому, а нечестиві гинуть у темряві» адже не власною силою стає могутньою людина хто бореться з Господом буде переможений всевишній з неба їх розгромить адже він судитиме світ від краю і до краю чому ця Молитва настільки важлива, тому що ця молитва є прочою. І ми вже навіть у другому розділі можемо побачити, як Господь відповідає на цю молитву, особливо на ось ці слова, що не треба бути зарозумілим, не треба бути хитро зробленим, не треба плювати Богові і людям, тому що рано чи пізно Господь Кожного приведе на суд і потрібно буде відповідати. Так це, це було в давні часи, так це відбувається. І зараз нам завжди потрібно про це пам'ятати, що Господь є святим і справедливим Богом. Так, Він люблячий Бог, так, Він турботливий Бог, так, Він любить людство, але в той же час, коли ти вважаєш себе хитрозробленим, коли ти думаєш, що в тебе все на мазі, все схоплено, коли ти думаєш, що ти можеш коїти все, що хочеш, нібито Бог не бачив, нібито Бог заплющив очі або спить, ми можемо побачити, які можуть бути наслідки саме ось таких. Людей. Добре, давайте ми далі побачимо, що ж там відбувається. Бо одразу після цієї молитви ми бачимо якраз опис релігійних людей, священників, які служили в Божому храмі, які приносили жертви, і які за визначенням повинні були, що, бути взірцем і зразком. І дійсно, на жаль, на жаль, на жаль, в історії церкви, в історії релігійних течій ми можемо побачити, що не завжди так було. І це знову підтверджує слова апостола Яківа, пам'ятаєте, з Нового Завіту, це лист Якова, і там він каже, що віра без діл, вона є мертвою. І далі він продовжує, що навіть біси, вони вірують, вони вірують, що Бог є, і тремтять. Але що? Але не коїть того, до чого закликає Господь. І ось ця проблема, от такої, знаєте, людей, які з одного боку нібито навіть мають який, якийсь статус так в Божому народі. От, вони були священниками в програмі. Але в той же час ми можемо побачити, що цього недостатньо, що біблійна віра Насправді, це не просто мати якийсь статус, це не просто бути членом якоїсь громади, це не просто навіть якісь релігійні обряди виконувати, хоч і, хоча самі по собі вони можуть бути важливими, корисними для нашого життя, а важлива саме жива віра стосунки з Богом, коли ти слухаєш Бога і підкоряєшся йому і твоє життя, незважаючи на те, що воно не ідеальне, але в той же час ти намагаєшся служити Богу і людям згідно Божого задуму. Добре, і що ми читаємо. І це важливий момент, що Біблія жодним чином не виправдовує, не виправдовує релігійних лідерів, священників, пророків, які «Зневажають Боже ім'я, які поводяться негідним чином». Тому ми читаємо, «Сини первосвященика Ілія були негідними людьми». Ми одразу можемо побачити, що священне Писання називає їх священиками, але ці священики були негідними людьми. Саме Слово Боже засуджує вчинки подібних людей. Синилія були негідними людьми і не дбали про служіння Господу. Чому вони не дотримувалися ні священичих обов'язків, ні правил щодо народу. Коли людина приносила жертвоприношення, і як м'ясо вже варилось, то приходив слуга священика з тризубою вилкою в руках і встромляв її у великий котел, чи в каструлю, або в казан, чи в горщик, і все, що потрапляло на вилку, священик забирав. Собі. Так вони чинили стосовно всіх ізраїльтян, котрі приходили в щило. Навіть ще до того, як спалювали на жертовнику жир, приходив слуга священика, говорив до того, хто приносив жертву, дай мені м'яса на печеню для священика. Вареного м'яса він не приймає, а лише сире. А коли той чоловік говорив, спочатку ж потрібно спалити жир, а вже тоді візьмеш, що забажаєш, то слуга заперечував. Ні, віддавай зараз. А якщо ні, то візьму силою. Тому гріх перед Господом тих обох молодих священників був дуже тяжкий, адже вони зневажливо ставилися до господніх жетоприношень. Тобто ми бачимо звичайних банальних гопників, можна сказати, що така, знаєте, організоване, організоване злочинне угрупування було б саме при Божому храмі, те місто, яке повинно було бути осередком Божої святості, піклування про людей, бо священик для цього і поставлений Господу, воно перетворилося на вертеп розбійників, як надалі буде кажати той самий пророк Єремія, і Господь наш Ісус Христос, який, пам'ятаєте, також Казав, що цей будинок повинен бути чим? будинком молитви, храм Божий повинен бути будинком молитви для усіх народів, щоб всі люди могли прийти і отримати від Бога благословення, а ви перетворили його на вертеп розбійников. Те саме ми бачимо і, на жаль, з синами Ілія. І що найважливіше, люди приносили жертви. Так, жертви для чого? Для того, щоб сповідати свій гріх, для того, щоб що, отримати Боже прощення. Люди серйозно ставилися саме до визнання свого гріха. Але чиї? хто поставлений бобом для того, щоб допомагати людям, вчити їх жити в святості, вони стали саме перепоною для цих людей. І ми можемо побачити, що навіть перебирали вже, так, вони ставилися до оцього м'яса тварин, яких приносили в жертву, як, як до чогось свого. Їм не потрібно було вже варене мас, м'ясо, яке в котлах там варилося, як в приношення. Їм потрібно було сере, бо вони хотіли там зробити барбекюшку, шашлычок, якийсь. Ще шість люди просто дбали про свої кишені і більше нічого. Це було дійсно щось жахливе. Далі добре, ми можемо побачити, що відбувається от в такому середовищі. І після цього ми бачимо знову ще важливий момент. Хоча Ілій був дуже по холому віці, він чув про все, що його сини витворяли з усіма ізраїльтянами. Батько це чув. І знав, як вони віддаються розпусті жінками, які прислуговували при вході до намету зустрічі. Він говорив їм, чому ви робите такі речі, адже я чую про ваші злівчинки від усього народу. Ні, так не повинно бути, сини мої, недобрі речі я чую про вас, ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа. Друзі! будь ласочка, почуйте ці слова, я знову їх прочитаю. Що каже Ілій: Ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа. Чи не це саме ми бачимо реакцію людей, звичайних пересічних людей, як ми з вами, коли дійсно люди стикаються саме з такими зловживаннями, так? І зрозуміти людей, зрозуміти людей можна, так? Чому саме така рація? Але, будь ласочка, не дивуйтеся, бо сама Біблія описує такі вчинки, і ви можете Побачити, що Біблія жодним чином не прикрашує їх, не приховує їх, не виправдовує їх, а викриває, що так не можна робити. Це мерзенні речі. І що ці люди, так вони нібито сповідують віру, але без діл їх віра мертва. І що ми можемо побачити тут? От уявіть, що ці священики, вони дійшли вже до такого стану, що вони відкрито жили в Грісі, в якому саме, а там були жінки, там, це залежить від перекладу з євриту, так, в деяких перекладах можна зрозуміти, що жінки приходили на поклоніння в храм, там, можливо, навіть зі своїми чоловіками, братами, і ці священики, вони були, ну, по суті, пікаперами, так, що вони робили? Використовували свій татус, статус, вони вгодовані були, могли запропонувати там барбекюшку, тощо, запрошували, можливо, Во там на вечірку і використовували сексуально цих жінок. Або це могли дійсно бути жінки, які прислуговували при хамі. Таке також було. А, от, і вони просто-напросто зі своїми ось подругами мали ось ці саме стосунки, що напряму напряму забороняється Господом, і це є гріхом перелюбу, який доволі серйозний, з доволі серйозними наслідками. Все це стало відкрито. І ми можемо побачити, в якому саме середовищі знаходився цей хлопчик Самоїв. Бо я нагадую, що його матуся Ганна, вона віддала його в храм для того, щоб він ну, перебував в храмі в святому місті і міг служити Господу. То, що ми, ми читаємо, що от якраз в контексті опису ось у цього всього, що відбувалося з цими хитрозробленими священниками, ми читаємо наступне. А, а хлопчина Самуїл одягнутий у ляний ефот, Тобто він був слугою при храмі, служив перед Господом. Його матір виготовляла для нього малий одяг за зростом і щороку приносила йому, коли приходила зі своїм чоловіком, задля принесена щорічної жертви ілі щоразу благословляв її і її чоловіка. І ми можемо побачити, що саме в такому середовищі знаходився оцей хлопчина Самоїл. І знаєте, це дійсно диво Боже, диво Боже, що матуся його молилась ось у цій молитві і я впевнений і про свого сина, щоб Господь зберіг його ось в такому середовищі розпусти і зневаги Господа. Чому? Тому що у 9 вірші ми читаємо. Він оберігає кроки вірних йому, а начестиві гинуть у темряві. І далі ми в цій книзі можемо побачити, як дійсно Господь оберігає кроки вірного йому, пророка Самоїла, про що ми будемо ще багато говорити, так? А а як нечестиві будуть гинути у темрові згідно саме цієї молитви. І далі, що ми можемо побачити? А тим часом, подивіться, а тим часом підліток Самуїл поступово підростав, здобуваючи прихильність, яку Господа так і повагу серед людей, тому матусі, татусі, будь ласка, моліться за своїх дітей, за своїх онуків, і ми бачимо багато прикладів так, того, як мами, тата, там бабусі, дідусі молилися за них, от, щоб Господь оберігав, коли вони можуть знаходитися під впливом якоїсь компанії або якогось такого, і середовище – середовища, це наша також відповідальність, як ми можемо побачити це і в молитві Ганни. І на напротивагу ось, тому, як він зростав у прихильності у Господа та у повазі серед людей, ми можемо побачити інший опис, коли цей первосвященик Іллій звертається до своїх синів і каже – так не повинно бути, сини мої, недобри речі, я чую про вас, ви спроваджуєте народ до відступлення від Господа, бо якщо людина зрішить проти людини, то в молитві віддають цю справу Богові. Але якщо людина грішить проти Господа, то хто за неї заступиться в молитви? Проте його сини не слугали застережень свого батька, тому Господь, друзі мої, вирішив їх знищити. Це те, що Ганна каже в своїй молитві, хто будь, бореться з Господом, буде переможений. Всевишні з неба їх знищить. Так І далі ми можемо побачити, яким саме чином це відбудеться, але для цього вам потрібно буде вже зі мною зустрітися в наступній нашій програмі. І ось чому ми читаємо, що коли все це так відбувається, то запитання Господи, Ну, як так може бути? Скільки такі люди будуть ще знаходитися в такому становищі в храмі? Скільки ще чекати? Але ми знаємо, що у Господа є свій час. Я пам'ятаю, як мій викладач в інституті, він навів слова одного, одного священика чи богослова, який сказав, що колищата Божої справедливості, Рухається повільно, але впевнено. Коліщата Божої справедливості рухається повільно, але впевнено. І саме це ми можемо побачити тоді, коли Пророк Божий приходить до Ілія і каже йому наступне. Так? За, те, що, за те, що ось ви таким чином поводитеся, зневажаєте Господа, зневажаєте людей, то усього є причинно-наслідковий зв'язок. Ілій і його сини повинні були це зрозуміти. Це повинні розуміти і ми в нашому житті, що за всі наші за всіма нашими діями і рішеннями тут і зараз ми в той же час можемо побачити, що є наслідки. Наслідки не лише для нас, але і для наших дітей, і навіть для наших онуків. Тому ось таке рішення Господа Бога. Хоч я справді обіцяв твоїм нащадкам, як і нащадкам твого прабатька, що по віки будете ходити переді мною, проте тепер преречення Господа інше. Так не буде. Адже лише тих, і послухайте уважно, це слова Божого пророка. «Адже лише тих, котрі шанують мене, вшаную і я, але ті, котрі мене зневажають, будуть зневажені». Ознакою для тебе буде те, що станеться з обома твоїми синами, Хофні та Пінхасом. Вони обидва загинуть в один день. А для себе я поставлю вільного священика, який дітиме за бажання мого серця, та буде мені по душі. Я збудую йому надійний дім, і він ходитиме перед моїм помазанком постійно. Буде так, що кожен, хто залишиться з роду, прийде, аби йому поклонитись, і, очікуючи від нього якусь монету або ханець хліба, скаже, призмач мене хоч на якесь служіння, аби мати цей хоч шматок хліба. В наступних розділах ми побачимо як саме справдилося це породство. І далі ми побачимо, що ось ці слова Божого чоловіка, які були сказані тисячі років від сьогоднішнього часу і за сотні років до появи нашого Господа Ісуса Христа, виправдилися саме в Ісусові Христові. Тому що, друзі, незважаючи на те, що можуть бути негідні священики, негідні пастори, негідні вчителі, негідні керівники, тощо... Наша єдина впевненість і втіха може бути в тому, як пише автор листа до євреїв, що Господь Ісус є нашим пересвящеником, тим пересвящеником, який не є гопником, тим пересвящеником, який не є пікапером, а тим пересвящеником, який сам себе приніс жертву за людей. Так що апостол Павло каже, що Господь Ісус так похохав свою церкву, що віддав своє життя за нею. Саме цей первосвященик буде завжди вічним, святим і бездуганним. І саме на такого священика ми можемо покладатися. І як це робила Ганна у свій час. До нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.